0: Europa sieht im Moment nicht allzu heimelig aus. Es gibt überall mehr Nationalisten und Alleingänge. Die Engländer wollen sich ganz verabschieden mit dem Brexit. Polen, äh, Ungarn und so weiter, Italien jetzt. Überall gibt es Probleme und in diesem Moment wollen Leute für Europa auch auf die Straße gehen. Und zwar sogar auch regelmäßig. Ich spreche jetzt mit Marco Janssen vom Pulse of Europe. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Was ist der Palz of Europe?
1: Der Palz of Europe ist eine Bürgerbewegung, die sich zwei, Ende 2016 gegründet hat in Frankfurt, ausgehend von den Eheleuten Röder, ein ähm, Juristenpaar, die auf die Straße gegangen sind, um mal ein positives Bekenntnis zu machen für Europa, aber überhaupt für eine politische Sache, auch für die Bürgerbeteiligung. Denn äh, davor waren, war der brexit ist der Brexit passiert und über uns gekommen und davor ist auch so etwas wie Trump entstanden und letztlich diese aufkommenden nationalistischen Gefühle manifestierten sich, wie Sie eben ja schon in der Anmoderation sagten, in den verschiedenen Ländern über Kaczynski und Orban. Le Pen ist bekannt gewesen, das war auch ein wichtiges Ereignis für uns hier im Dreiländereck, auf die Straße zu gehen und zwar noch vor eben es zu der Wahl kam in Frankreich, um dieses Signal zu zeigen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und geschafft. Nun gibt es ja nicht nur
0: diese nationalistischen Strömungen, es gibt ja auch sonst teilweise Kritik an der äh, Europäischen Union. Sie ist zu büro bürokratisch, zu fern, man blickt nicht mhm. durch. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also es ist nicht so, dass wir, äh, dass wir sozusagen naiv, äh, wenn, wenn wir uns Pulse of Europe anschauen, wir, wir gehen nicht naiv auf die Sache zu. Wir sehen natürlich genauso, weil wir uns auch intensiv äh, mit äh, Europa beschäftigen, wenn wir äh, anfangen Pulse of Europe auf die Straßen zu bringen, dann fangen wir auch an, uns mit der Sache zu beschäftigen. Wir se sehen natürlich auch, Dinge, die verbessert werden müssen. Viele müssen aber auch äh, viele Dinge müssen aber auch allein über die ähm, die Vermittlung verbessert werden. Wir wissen ja, dass Europa schon ein kompliziertes Konstrukt ist. Wir haben im Rat werden Entscheidungen von den nationalen Mitgliedern getroffen, die dann ähm, zu Gesetzen führen oder Gesetzesvorlagen in den Gremien der Kommission und dann geht das zum Parlament. Wir haben ein transnationales äh, Parlament in Europa, das ist eigentlich schon mal eine Errungenschaft, aber die haben keine Gesetzesvorlage, die stimmen also über das ab, was sie bekommen. Und äh, dann geht's, äh, geht das Spiel meistens so, dass äh, dieselben Mitgliedstaaten, die im Rat etwas beschlossen haben, wenn die Gesetze dann zurückkommen, nämlich in die Länder und dann äh, in Ländersachen gemacht werden müssen, in Ländergesetze umgesetzt werden müssen, sagen die, ach, das kommt aus Europa, ja, das kommt aus Brüssel. Die wollen uns was Böses. Dabei haben sie vorher selber teilweise eben für diese Gesetzesvorlagen oder diese Gesetzestexte äh, gestimmt oder für die Entwicklung dahin. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, da wird äh, von von denselben, die auf der einen Seite äh, Gesetze vorschlagen und äh, entwickeln, äh, dann auf nationaler Ebene gesagt, IGIT, FUI, äh, das kommt aus Brüssel. Wir sind unschuldig. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die nervt Leute, die bei Pulse of Europe sind, unglaublich. Was könnte man anders machen, wenn man könnte? Ja, was könnte man anders machen? wenn man könnte erstmals bräuchten wir Politiker, die tatsächlich äh, es mit Europa ernst meinen und zwar auch schon in den Parteien. Also ich könnte jetzt mal über Deutschland sprechen. Ich bin entsetzt, wie die CSU sich geriert jetzt gerade äh, und ähm, im Grunde auch gerade nicht nur die Regierung sturmreif äh, schießt, sondern auch den Angriff auf Europa fährt mit äh, mit der Debatte, mit dem äh, mit der Debatte der, der der Asylpolitik, die sie vorhält. Ähm, denn im Grunde mh, ist es ja so, dass die äh, jetzt einen nationalen Weg äh, befürworten oder zumindest sagen, dass Deutschland alleine vorgehen muss. Und das ist eigentlich nicht die Idee von Europa. Die, die Idee von Europa ist ein gemeinsames Vorgehen. Und äh, da zum Beispiel bin ich sehr kritisch der CSU gegenüber eingestellt. Das macht mich richtig ärgerlich. Äh, es ist auch so, dass die Nationalisten oder diese nationalistische Haltung, die sich dann auch in solchen Parteien breit macht, dazu führt, dass die sozusagen so eine self-fulfilling prophecy einhergehen. Die sagen, die anderen machen nicht mit, also müssen wir alleine gehen. Und dann müssen die anderen darauf reagieren. Wir bekommen eine klare bilaterale Auswägung von Problemen, die meistens nicht funktioniert. Und dann sagen sie, Europa funktioniert nicht. Und das ist eigentlich das, was ich der CSU vorwerfe, dass sie den, diesen Geist dieser, der christdemokratischen Partei verlässt, der auch einmal eben daran, äh, darin gegründet war, Europa zu bauen. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Naja, das war ja vielleicht Ihr größtes Verdienst. Aber wie steht es mit anderen Dingen, was, was könnte man sonst noch machen, europäische
1: Bürgerinitiative, Stärkung also die, des EU-Parlaments, ja? ja. Genau. Also also ein, ich bin klar auf der Schiene, dass wir dass wir das EU-Parlament auf jeden Fall stärken müssten. Da müsste eine Novellierung kommen oder zumindest auch ein, 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 ein Weg dahin führen und aufgezeigt werden von den Mitgliedern, dass sie bereit sind, auf Teile ihrer, ihrer nationalen Souveränität im Grunde zu verzichten und diese Souveränität äh, ins Parlament zu verlagern. Weil wir im Grunde doch hingehen müssten und ein Europa der Bürger bauen müssen. Was wir jetzt haben, ist äh, ein Europa der Staaten. Wir haben natürlich, davon auch viele Vorteile als Bürger, das müssen wir sehen. Wir haben zum Beispiel den Verbraucherschutz, den man in heutigen Zeiten fast schon äh, als, als eine Form auch des sozialen Ausgleichs sehen kann, weil letztendlich sind wir alle immer Verbraucher und äh, werden jetzt aber europaweit geschützt dann haben wir die, die Frage des Datenschutzes auch ich habe zwar auch damit zu kämpfen und darunter zu leiden, aber wir haben tatsächlich eine Notwendigkeit das zu harmonisieren. Ein Ziel der Zukunft wäre natürlich das Ganze auf eine soziale Ebene zu bringen, aber die sozialen Fragen sind halt jetzt noch in nationalen Händen. Das wäre also ganz toll, wenn wir zu diesem Marktfreiheiten und Wirtschaftsfreiheiten und Bewegungsfreiheiten, die wir haben, dann noch die soziale Frage auch harmonisieren würden. Das sind alles komplexe Sachen, weil wir verschiedene Systeme zusammenführen müssen, aber es wäre ein Ideal. Und äh, Europa ist immer gut gefahren, auch eine Idee zu haben für die Zukunft und nicht nur den Status Quo zu verwalten. Das ist über die letzten Jahre leider passiert. Wir haben einen Status Quo verwaltet, das noch nicht mal so gut und äh, die Visionen sind abhandengekommen. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich bemängel. Also, wir bräuchten eine Vision für die Zukunft und eine Bürgerbewegung und, oder eine Bürger, eine gute, eine starke Zivilgesellschaft. Und das ist, glaube ich, was Pulse of Europe zum Teil mit auf die Straße bringt, um ein bisschen Werbung dafür zu machen. Und was auch mir als Erlebnis übrig bleibt, wenn wir uns sonntags treffen, es sind nicht immer sehr viele, es waren anfangs waren es viele, aber was toll ist, ist wir treffen uns und wir, ler wir lernen, dass wir teilhaben können, indem wir uns äußern. Was wir denn nicht, nämlich machen in dieser Stunde ist, wir öffnen ein Mikrofon für die Leute und dann darf jeder seinen seine Stellungnahme zu Europa oder zu vielleicht auch zu einem europapolitischen, tagesaktuellen Thema bringen und es wird immer mehr so, dass wir debattieren, dass wir darüber sprechen, wie soll es denn aussehen. Was haben wir denn vor? Wo soll das alles denn enden? Oder was sind die Ideen für die Zukunft? Und das ist etwas, was ich eigentlich jetzt äh, ermunternd an die Zuhörerschaft sagen kann. Es ist so, wir können uns beteiligen. Wir müssen nur vom Sofa aufstehen und auf die Plätze gehen und die Plätze wieder wahrnehmen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Face to face. Sie treffen sich ja jeden ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr. Genau. Und wo, überall? Wir sind, ähm, wir haben uns jetzt Dreiländereck, äh, wir, wir wir sind gestartet als Weil am Rhein und waren dort an der Dreiländerbrücke, weil das ein wunderschönes Symbol ist, weil diese Brücke, ich glaube, vor zehn Jahren etwa über den Rhein nach Frankreich hingeschlagen wurde. Und ähm, viele unserer Besucher, gerade die älteren Datums, die haben das auch als einen. Punkt gesehen, wenn sie hier aus dem markgräfler Land kamen, wo sie gesagt haben, sie hatten Tränen in den Augen, weil sie eben über die Brücke gingen und endlich zu den ehemaligen Feinden wieder den Kontakt aufnehmen konnten und eben Freunde waren. Das war das Symbol dafür, was in den letzten Nachkriegsjahren dann eben geschaffen wurde, ne, über lange Zeit. Eigentlich auch ein Europasymbol, ein Friedenssymbol. Das ist, das, das ist die Drei-Länder- Brücke und was wir jetzt, wir weiten uns jetzt auf aus. Wir waren letztes Mal das erste Mal in Lörrach. Wir sind jetzt noch mal an der drei länder weil wir Freunde aus Frankreich erwarten. Da habe ich den Kontakt aufgebaut zu einer Gruppe Franzosen, um Cédric Duchesne, der, ähm, der uns irgendwann mal initiativ besucht hat. Und seitdem versuchen wir eigentlich diese Verbindung nach Frankreich zu machen. Und in der letzten Woche hatte ich Kontakt aufgenommen zu unseren französischen Freunden. Es gibt eine europäische Bewegung in der Schweiz. Und zwar ist das die neue europäische Bewegung. Und ich war froh, die kennenzulernen und äh, letzte, letzte Woche meine, meine Aufwartung dort gemacht zu haben. Ich hoffe, dass wir von dort auch noch mal einige bekommen, denn es waren auch schon immer wieder mal Schweizer da, die gesagt haben, Europa ist ein gutes Konzept.